1: Je een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Chris Verburg. Chris is arts, onderzoeker en auteur van de bestsellers De Voedselstandloper en Veroudering Vertragen. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Chris welkom. Fijn dat je er bent. Ik lees op je website. Hij heeft een sterke interesse in nieuwe trends en ontwikkelingen in de geneeskunde en biotechnologie. Welke nieuwe technologieën zullen de geneeskunde en onze gezondheidszorg transformeren? Wat zal de impact zijn van de vierde industriële revolutie? Dus artificiële intelligentie en robotica. Op onze gezondheid, levensduur en hersenen. Verbeur introduceerde het concept van het tweede biotech tijdperk waarin onze levens... Lichamen en hersenen aanzienlijk zullen veranderen. Kun je dit toelichten?
0: Mm -hmm. Ja, wel. Ik, ik denk dat we een fascinerende tijd leven. Dus we staan aan het begin van een nieuwe revolutie. Uh, die onze lichamen, onze levensduur, onze gezondheid uh, drastisch gaat veranderen. Um, ik vergelijk het een beetje met de, uh, laten we zeggen, digitale revolutie die we hebben gezien uh, uh, 20, 30 jaar geleden met de opkomst van de personal computer, het internet enzovoort. Uh, smartphones heeft ons leven getransformeerd. Uh, in plaats van een digitale revolutie gaan we nu ook meer naar een biotech-revolutie. Dus in plaats van uh, bits en bytes te herprogrammeren gaan we steeds meer ons eigen DNA en epigenoom, transcriptome enzovoort kunnen gaan herprogrammeren. En dat gaat fascinerend zijn. En als arts vond ik het altijd enorm frustrerend dat we zo weinig konden doen. Um, ingrijpen in de, in de lichamen uh, van onze patiënten. Heel veel ziektes kunnen we nog van, van vandaag de dag zelfs niet genezen. Hè, zoals ziekte van Alzheimer of als mensen een hartaanval hebben gehad. Um, of zelfs een eenvoudige verkoudheid. Hè, dan moet, eigenlijk het, het immuunsysteem moet dat zelf allemaal vooral oplossen. Um, dus we kunnen als arts heel weinig doen vandaag de dag. Maar dat gaat uh, in de nabije toekomst veranderen. Want de laatste jaren zien we allerlei nieuwe technologieën die eigenlijk... Ja, uh, Artsen gaan in staat stellen om echt in te op de gezondheid van mensen. Hè. Bijvoorbeeld gene-editing, dat je genen gaat veel sneller kunnen programmeren. Uh, transcriptomische medicatie die heel uh, goed de genexpressie gaan kunnen reguleren. Um, dan uh, nieuwe soorten stamceltherapieën die veel beter werken dan de vorige de versies. Uh, printen van organen uh, of, uh, of organen laten groeien in, in, in bijvoorbeeld uh, dieren, die dan niet meer worden afgestoten hè, als je die transplanteert van bijvoorbeeld een varken, orgaan naar mensen. Uh, dus heel veel uh, interessante doorbraken. En uh, ja, ik, ik denk dat het uh, enorm boeiend is om, om te zien wat de komende tiental jaren gaat brengen. Ja, want ik, ik, ik zag dat je sprak van eigenlijk de 17e eeuw
1: tot 2017, waarin je spreekt over eigenlijk een grove brede ineffectieve geneeskunde, bijvoorbeeld met operaties en medicijnen. versus eigenlijk een subtiele, een precieze en effectieve geneeskunde, hè, vanaf 2017 als je het hebt over dat tweede biotech tijdperk. Uh, kun je dat toelichten? Eigenlijk zo'n high-tech versus een low-tech aanpak.
0: Ja, ja, zeker. Um, dus als, als we kijken naar de geneeskunde van de laatste honderden jaren, uh, ging dat vooral om te ontdekken hoe dat lichaam werkt. Uh, en uh, als artsen zijn we nu heel goed in staat om te zeggen wat er mis met u is, maar we kunnen er niets aan doen. Hè. Dus uh, er zijn duizenden genetische ziektes en we weten exact welk gen, maar we kunnen daar niks aan doen. En dat is enorm frustrerend. Dus wel uh, een zijn.
1: diagnose, maar geen goed ja. behandelplan.
0: Inderdaad. Uh, en niet de tools om in te grijpen op die genen of uh, andere problemen in het lichaam. En die tools bingen er nu te komen. Hè. Bijvoorbeeld gene editing is de laatste jaren ontdekt, in 2012. En, en, en dat de gene-editing of genbewerkingstechnologie stelt ja, wetenschappers en artsen in staat om veel sneller en nauwkeuriger een gen te kunnen veranderen, in een volwassen persoon. Dus dat is heel interessant. En dan ook, er zijn allerlei nieuwe drugs in ontwikkeling, bijvoorbeeld of medicatie, Engels talen voor drugs. En die medicatie, de transcriptomische medicatie, die kan bijvoorbeeld bepalen welke, hoe, laten we zeggen, hoe actief een gen is Hè. Dus, dat kan, uh, dus je kan veel fijner ingrijpen op, op de werking van de cellen. En dat is natuurlijk heel uh, interessant. Uh, uh, want eigenlijk klassieke geneeskunde, dat uh, draaide vooral ja, ook rond small molecules. Hè. Dus je neemt een pil, en die, dat zijn allemaal kleine moleculen, en die gaan kleven aan een eiwit. Hè. En dan, uh, uh, en dan uh, je gaat dat eiwit minder goed werken bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld maagzuurhemmers. Je neemt dat, en die, de, de, de zitten, die Maagzuurremmers gaan dan kleven aan een eiwit dat maagzuur produceert, en dat afremmen, dat eiwit. Hè. Uh, maar dat is natuurlijk... Uh, Vrij rudimentair, want die, die kleine moleculen kleren ook aan allerlei andere eiwitten. Dus je hebt een hoop bijwerkingen, dat eiwit zit ook niet enkel in de maag, maar overal in je lichaam. Dus een hoop bijwerkingen met die klassieke benadering. En nu gaan we naar een toekomst toe dat het veel nauwkeuriger gaat kunnen. Dus dat je echt precies bijvoorbeeld in die cel dat, dat eiwit gaat aan of af kunnen zetten of de reg kunt regelen hoe actief dat, dat eiwit moet zijn enzovoort. Dus dat is heel interessant uiteindelijk. En we gaan ook naar een toekomst waar dat er veel meer aandacht gaat zijn voor preventie. Want nu draait de geneeskunde vooral rond ja, handelen als het al te laat is. Mensen hebben al een hartaanval of de kanker is al zo groot geworden dat mensen bloed in de urine zien en, en, en dat het al gewoon te laat is, spuitig genoeg. Dus er gaat veel meer nadruk zijn op preventie. Hè? Dat je bijvoorbeeld toekomst bloed neemt en in bloed kunnen ze zien of er al een minuscule kanker aan het groeien is. Hè? Dat is een bedrijf, Freenome, en dat is daarmee bezig. Hè? Die hebben onlangs een paar honderd miljoen dollar opgehaald om dat verder te ontwikkelen, om heel snel bijvoorbeeld kolonkanker te kunnen opsporen, gewoon via een bloedtest. Maar ook veel andere kankers hopelijk in de toekomst. Dus uh, preventie gaat veel belangrijker zijn um, en dan ook veroudering aanpakken. Dus uh, veel uh, begint steeds meer artsen te dagen. Uh, de paradigmaverschuiving gaande zijn uh, de die eigenlijk dat mensen zich realiseren dat als je veroudering aanpakt kan je veel beter verouderingsziektes kunnen aanpakken. Want in essentie ja, heel veel verouderingsziektes zoals Alzheimer of hart- en vaatziektes osteoporose, maculaire degeneratie dat is een oogziekte dat treedt op vooral door veroudering dus dezelfde processen, processen die zorgen voor veroudering, die zorgen eigenlijk voor die ziektes. En, en dus het begint veel meer mensen te dagen dat we eigenlijk veroudering gaan moeten aanpakken om al die ziektes tegelijkertijd goed te kunnen aanpakken.
1: Ja. Ja, want wat bij jou interessant is, er zijn genoeg artsen die afstuderen en dan gaan ze, worden ze huisarts of ze gaan in het ziekenhuis werken. Maar jij hebt als arts een enorme sterke interesse voor preventie, voeding, veroudering en ook neurowetenschap. Ja. En hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, ja. Wel, ik vind het heel boeiend uiteindelijk. Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in wetenschap. Altijd vragen gesteld van, ja. Uh, hoe groot is het heelal? Is er een rand aan het heelal? Uh, waarom zijn wij hier? Wat is leven? Uh, waarom zijn wij anders dan een steen of iets uh, levensloos? Uh, dus altijd enorm nieuwsgierig geweest. En uh, uh, als arts ja ook altijd uh, enorm geboeid geweest door hoe het lichaam werkt. En ook door veroudering zelf. Want uiteindelijk veroudering is enorm boeiend. Dat is de reden waarom wij eindig zijn. Waarom, dat ons, uh, waarom dat we uiteindelijk nou, hopelijk 80 jaar of langer moeten doodgaan. Hè? Dus door veroudering. En waarom bestaat veroudering eigenlijk in de natuur? Want er zijn bepaalde diersoorten die niet lijken te verouderen. Hè? die onsterfelijk lijken te zijn. Dus dat zijn allemaal vragen die ik me al vanaf jongs af aan stelde. En het interessante ook aan veroudering is, buiten dat het zo filosofisch interessant is, en, uh, is dat eigenlijk ja, heel veel ziektes uiteindelijk ontstaan door verouderingsprocessen. Hè. Dus die verouderingsziektes, zoals hart- en vaatziektes, dementie enzovoort, die ontstaan door uh, inherente verouderingsprocessen. Um, dus, uh, dus om maar te zeggen, dezelfde zaken die zorgen voor uh, veroudering, hè, zoals bijvoorbeeld ja, uh, uh, DNA-schade of uh, proteïneopstapeling of epigenetische ontregeling, uh, uh, dan ook mitochondriale schade, telomerverkorting, uh, senescente cellen die overal ontstaan. Dus die processen die zorgen voor veroudering, die zorgen ook voor hart- en vaatziektes, uh, ziekte van Alzheimer, osteoporose, maculaire degeneratie enzovoort. Dus, uh, uh, dus dat is zo boeiend dat eigenlijk veroudering bestuderen, dan kan je eigenlijk veel beter om, uh, begrijpen waarom dat, uh, uh, die verouderingsziektes optreden en ook hoe dat we kunnen op ingaan. Want als je kennis hebt van veroudering, kan je ook veel beter uh, door de bomen het bos zien wat al die uh, diëten betreft. Er zijn heel veel diëten. Elk dieet zegt claim de waarheid te hebben. Je hebt hoog proteïne diëten, hoog vet, low carb diëten, dan heb je caloriebeperkend enzovoort. Er zijn honderden diëten in omloop. Maar mijn benadering van voeding is eigenlijk helemaal anders. Dus ik benadering voeding niet vanuit ja, bijvoorbeeld heb je genoeg vitamines of mineralen of, of te weinig of te veel calorieën binnen. Maar eigenlijk ik benader voeding vanuit veroudering. Dus als je weet waarom we ouder worden, kan je veel beter inschatten wat nu een gezond voeding op lange termijn.
1: Ja. ja, want je hebt het net over nieuwsgierigheid. Je schreef jouw eerste boek toen je 16 jaar oud was. Op 25 jaar geleefd was je auteur van drie boeken over wetenschap, geneeskunde en filosofie. Het is natuurlijk interessant als je het ook hebt over ja, die combinatie high-tech, low-tech, ook in mm -hmm. de geneeskunde. Want het is bijna een filosofische vraag als je, als je zou stellen van in hoeverre zijn wij als mens in staat om bijna de leiding van de natuur, van de evolutie over te nemen... met mm -hmm. de mogelijkheden die we nu allemaal hebben.
0: Ja, ja, ja. inderdaad. Uh, dat is een, een heel goede opmerking. Uh, ik, ik denk dat we met die nieuwe technologieën uh, eigenlijk voor het eerst in staat gaan zijn... om onze eigen genetische lotbestemming in handen te nemen. Hè. Dus je wordt geboren in een soort genetische loterij. Je bent geboren met diegene die je hebt. Uh, en uh, nu gaan we eigenlijk ja, diegene kunnen uh, aanpassen. We gaan die met gene editing genen kunnen herschrijven uh, met transcript en epigenetische medicatie die genen heel goed kunnen regelen van hè, hoe, hoe actief het een gen precies moet zijn enzovoort. Um, en dus we gaan kunnen ingrijpen. En sommige, er zijn ook al biohackers die, die claimen of beweren al zelf uh, bijvoorbeeld zich in te spuiten met CRISPR-proteïne om uh, een gen te veranderen om meer spiermassa te hebben, zodat ze minder naar de gymzaal moeten gaan. Hè. Uh, dat is natuurlijk niet echt gelukt toen die biohackers zich daarmee live online uh, op het internet inspoot. Uh, maar om maar te zeggen, het is het begin van een nieuw tijdperk. Want vroeger als je een gen veranderen, dan had je uh, twee jaar tijd nodig, een hoogtechnologisch lab van miljoenen euro's. En, uh, maar nu kan je eigenlijk een gen veranderen voor 80 euro op je keukentafel. Uh, uh, met die nieuwe uh, genbewerkingstechnologieën. Dus dat is toch een groot verschil. Dus uh, je hebt het gevaar natuurlijk dat ja, biohackers dat gaan gebruiken, maar ook bioterroristen. Uh, dus je zou gemakkelijk die gentherapie kunnen gebruiken voor een bacterie te maken die resistent is tegen alle antibiotica. Uh, of je kan een virus gaan modificeren, uh, een verkouden dat virus dat dan kanker veroorzaakt, hè, longkanker. Hè. Dus je zou dan hoesten en iemand besmetten met longkanker. Hè. Er zijn al bepaalde parasieten of laten we zeggen, virussen die ook kanker kunnen veroorzaken. Gelukkig in andere diersoorten. Hè, of, uh, en ook uh, okay, zelfs in onze diersoorten. Maar bijvoorbeeld, er zijn uh, Tasmanische duivels. En die kunnen elkaar besmetten. Hè. Die kanker kan overspringen. Hè. Maar dat zijn de kankercellen in hun geheel. Maar bijvoorbeeld, ja, voor bioterroristen zijn er zoveel mogelijkheden. Uh, dat je kan ja, gaan doen. En ook bijvoorbeeld voor gene drives. Dat, zijn eigenlijk, dat je eigenlijk genetische veranderingen gaat aanbrengen, die ook in de voorplantingscellen dan terechtkomen en die van generatie op generatie overspringen. En op die manier zou je eigenlijk heel de diersoorten kunnen gaan besmetten zonder dat ze het weten en dan na verloop van tijd volledig uitschakelen. Bijvoorbeeld de Bill en Melinda Gates Foundation is bezig om die gene drives. Uh, te gebruiken voor bijvoorbeeld malaria uit te roeien. Dus uh, de, de muskiet uh, of de mug uh, uitroeien die malaria verspreidt. Uh, dus, uh, maar een bioterrorist zou ook die gene drives kunnen gebruiken. Dus we moeten, die technologieën hebben, enorm veel potentieel, maar natuurlijk ook gevaren. En, uh, er zijn sommige mensen die uh, zich afvragen, ja, betreffende de Fermi-paradox, van waarom is er zo weinig buitenaards leven uh, dat ons bezoekt? Want het helal het en de melkweg is heel groot. Er moeten toch tussen die uh, 80 miljard planeten, uh, al toch uh, verschillende zijn die uh, beschavingen hebben ontwikkeld en die hebben miljarden tijd gehad om heel de melkweg te koloniseren, dus waarom is dat nog niet gebeurd? En sommige wetenschappers denken dat dat misschien is, omdat vanaf een beschaving intelligent genoeg wordt, dat ze biotech ontdekt en zichzelf vernietigt, hè? of artificiële intelligentie ontdekt en zichzelf vernietigt. Ik denk niet dat dat per se een goede antwoord is, ik denk dat er nog veel andere verklaringen zijn waarom er nog zo weinig buitenlands leven hier langskomt, uh, maar uh, het is misschien een hypothese, ja. Ja.
1: ja. Want het is, uh, ik zei het net voor de podcast, het is Acht jaar geleden dat wij ons eerste interview samen deden, toen ook in een tijdschrift. Ik was toen nog twintiger. Ik was toen 29. Jij bent iets jonger dan ik. Uh, we zijn al zelf jaren bezig om ook eigenlijk, uh, nou, misschien dan dus meer de low-tech benadering die jij bent om voeding en leefstijl huh? op de publieke en politieke agenda te krijgen. Uh, als, we komen ook bij de uit de geneeskunde. Dan is het ook, vind ik, een interessante vraag om uh, je af te vragen. Is de geneeskunde wel verantwoordelijk om de schade van onnatuurlijk leven te herstellen. En als we steeds meer die high-tech gaan integreren... wat misschien ook voor Godel in de vrije markt gebeurt voor de geneeskunde... gaan we
0: dan de geneeskunde in de toekomst niet geheel overbodig maken. Mm -hmm. Ja, wel, mijn hoop is dat de dokters overbodig worden ooit. Uh, dus dat uh, wil zeggen dat we heel gezond zijn en, enzovoort. Dus um, ik denk, ja, de vraag is van, ja, waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij wie om mensen gezond te houden, onder andere, denk ik. En ja, ik denk dat is een heel goede vraag. Want um, vaak, als je bijvoorbeeld kijkt naar overgewicht, er wordt altijd vaak gezegd van, uh, vele overheden zeggen, overgewicht wordt door twee zaken veroorzaakt. Hè. Mensen worden te dik, omdat ze te weinig sporten en te veel eten. Hè. En uh, dat, dat geeft de indruk dat het precies ook de schuld is van de mens zelf. Je hebt te weinig discipline om te gaan sporten en gezond te eten. Maar zo eenvoudig is het niet. Omdat vaak ongezonde voeding herprogrammeert uw hersenen uh, en uw microbiome en uh, uw, uw metabolisme, waardoor je heel snel terug honger krijgt. Hè. Uh, waardoor je niet kan stoppen met eten vaak. Waardoor dat eten, uh, ongezonde voeding, is vaak verslavend ook. Hè. Uh, dus, dus eigenlijk, in plaats van gewoon te zeggen van mensen worden te dik omdat ze te weinig wildkracht hebben, is het ook de ongezonde voeding die het heel moeilijk maakt voor mensen om daaraan te weerstaan. En, uh, en de voedingsindustrie vindt het heel leuk om, om te zeggen van ja, het is gewoon een kwestie van te veel calorieën en te weinig sporten, maar ze verzwijgen dan dat ongezonde voeding, of de voeding die ze maken, veel verslavend is. Uw metabolisme herprogrammeert, zodat je sneller dik wordt, uh, maakt uh, dat je dus sneller terug honger hebt. Hè. Je, uh, eet maar eens een pak chip, uh, chips. Hè. Je kan daar niet uh, mee stoppen bijna. Je blijft daarvan eten. Uh, hetzelfde met, met een heel bord pasta. Als je dat eet, na twee uur heb je al terug honger, want je hebt een heel hoge insuline- uh, en glucose-piek en die gaat terug omlaag. En daardoor krijg je dus direct terug honger. Dus ja, Waar ligt die verantwoordelijkheid? We leven ook in een omgeving dat enorm obesogeen is. Continu voeding beschikbaar in allerlei lekkere vormen. Mensen hebben het heel druk. Ze willen ook zo snel mogelijk eten om dan verder te kunnen doen met hun werk of hun familie enzovoort. Dus het is heel moeilijk dat vooral te kaderen van waar, waar, waar ligt de verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat vooral patiënten educeren enorm belangrijk is. Dus als je uitlegt wat ongezonde voeding met je doet, bijvoorbeeld dat dat crosslinks vormt, die suikers in die cola of DNA's schade kan veroorzaken en, en bijvoorbeeld groenten uh, ja, met verbeteren en als je echt zegt van wat voeding met je lichaam doet uh, ik denk dat dat veel meer mensen gaan motiveren om dan gezonder uit te eten en ook de studies te tonen, de data er zijn heel veel studies die de kracht van voeding aantonen, hè, dat je in sommige in redelijk veel gevallen diabetes zelfs volledig kan omkeren als je gezonder gaat eten um, uh, dat je dus een aanzienlijke risico vermindert op hart- en vaatziektes of op dementie um, en ik denk dat die studies, ja, mensen ...mensen die tonen dat dat wel ook interessant is om ze te motiveren. En, en natuurlijk ook alternatieven bieden voor mensen. Hè. Dus als het moeilijk is om te weerstaan aan die ongezonde voeding... Ja, probeer ze gewoon te vervangen door iets gezonder. Hè. Als je bijvoorbeeld rood vlees vervang dan meer door wit vlees. Hè. Of, uh, uh, of door vette vis. Dus uh, op die manier kan je ook nog heel lekker eten en het is zo aanzienlijk gezonder.
1: Ja, maar wat je zegt als artsen dus de juiste educatie doen... ...aan in ieder geval de zieke mensen die voor zich zitten... Eigenlijk ...is het enerzijds dan een beetje te laat... Dat is mooi, maar je ziet dat mensen vaak pas in beweging komen door pijn en noodzaak. Als ze hun gezondheid zijn verloren, gaan ze er alles aan doen om weer terug te krijgen. Mm -hmm. Terwijl dat hele stuk ervoor, preventief, zijn ook heel veel mensen in de maatschappij niet geïnteresseerd. Omdat heel veel negatieve gevolgen van een verkeerde leefstijl of voedingspatroon... Ik, ja, ik noem dat dus dat zelfmoord in slow motion. Merk je niet na het drinken van een glas cola of het eten van die donut. Maar vaak mm -hmm. ja, vele maanden of jaren later. Dus die mm -hmm. koppeling is voor mensen misschien niet goed... Ja, ja. Uh, zichtbaar, voelbaar. Terwijl de revolutie natuurlijk zou zijn... als er een maatschappelijke stroming ontstaat... waar mensen elkaar enthousiasmeren... eigenlijk al preventief met... Mm -hmm. uh, uh, een beetje zoals de oervolkeren... met gezond leven.
0: Ja, ja. Zeker... Uh, het, uh... Ik denk dat dat belangrijk is en, en er zijn natuurlijk allerlei manieren om mensen te motiveren om gezonder te eten. Eén één bijvoorbeeld is bijvoorbeeld ook de familie of, of de partner in te schakelen of, of een groep of zo, of samen te gaan sporten. Mm -hmm. uh, dus mensen zijn sociale wezens, dus we, als je de anderen ook allemaal uh, gezond gaat eten, kan hen dat motiveren. Uh, nieuwe tech hè, kan ook mensen motiveren om gezonder, uh, ik heb hier een, een ring die uh, mijn slaap monitort, mijn hartfrequentie, mijn ademvangfrequentie, uh, ziet hoe, wanneer ik ga slapen enzovoort. Dus uh, om ook op die manier mensen uh, te je hebt intelligente apps uh, op je gsm enzovoort uh, natuurlijk ja uiteindelijk de iedereen moet die beslissing voor zichzelf nemen ik denk dat de kennis heel belangrijk is en mensen onderschatten uh, de gevolgen van ongezonde voeding en ze denken oh dat is maar cola en dit en dat, je, ja, je voelt dat niet dat je bloedvaten aan dicht slippen zijn, hè? je voelt dat pas als het te laat is hè? als 70, 80 procent dicht geslipt zijn en je hebt kortademigheid of andere problemen dus op zich Um, ja, is, 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 ik denk dat kennis toch heel belangrijk is, en dat zou eigenlijk ook al op scholen onderwezen moeten worden. Uh, dus lessenplannen zijn totaal verouderd. Uh, daar zouden lessen moeten zijn rond gezonde voeding, de kracht van voeding. Uh, en ook eigenlijk voeding, he, veel mensen zeggen ja, dat is pas lange termijn he, dat je de negatieve gevolgen uh, voelt. Maar vaak, als je ongezond eet, heb je al direct problemen. Uh, als je uh, veel suikers eet en dierlijke proteïnen, na die maaltijd voelt u vaak moe. He. Dat noemt food coma postprandiaal diepje, hè. Dus, dat je, dus uh, als ik gezond eet, ik voel me gewoon direct veel beter. Hè. Als ik zo'n heel sandwich eet, zoals een volkoren sandwich, ik eet dat, ik ben daar moe van. Hè. Dus uh, als ik iets anders eet, dan, uh, dan heb ik heel de dag energie. Dus ik kan ook veel beter me concentreren als ik gezond eet. Ik slaap veel beter. Um, dus uh, ik heb veel meer energie. Um, dus ja, ik, ik vind dat je al direct goede effecten voelt. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat ook iets uh, interessants is voor mensen om, 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 om hen op die manier uh, te motiveren. Ja, want als je het hebt over
1: voeding, dan komen heel veel inzichten terug in je boek De Voedselstandloper. Het werd een enorm succes, een enorme bestseller. Uh, je biedt daarin ook een alternatief eigenlijk voor de schijf van vijf in Nederland en de voedseldriehoek in België. Uh, je was overal in de media. Uh, heeft
0: dat succes je toen verrast? Um, Jazeker, heeft me enorm verrast. Um, ik heb eigenlijk dat uh, boek geschreven voor uh, patiënten. Dus eigenlijk gewoon, omdat als arts is het heel vervelend en uh, moeilijk. Als je wilt uitleggen wat gezonde voeding is, dan ben uh, je een uur vertrokken. Hè. Veel artsen hebben spuit, je geen tijd voor hè. 20 minuten per patiënt. Dus ik had, ik had gedacht van ik moet een model creëren dat ik direct in één oogopslag kan tonen. wat gezonde voeding, was ongezonde voeding, en hoe die door elkaar te vervangen. Dus hoe dat je ongezonde voeding direct kan zien te vervangen door iets gezonder. En zo'n zandloper is heel gemakkelijk. Bovenste gedeelte bevat ongezonde voeding in elke laag. Onderste gedeelte bevat gezonde voeding, en je kan direct zien wat door wat te vervangen. En, en, dus ik had dat daarvoor ontwikkeld. En ja, ik had al enkele boeken eerder geschreven over wetenschap en filosofie. En dan dacht ik van ja, ik moet dat toch zeker in een boek, want dat werkte goed met patiënten. Ze dus kon direct zien ja, wat door wat te vervangen en gezonder te eten voelde zich ook beter. Um, dus uh, ik had dat boek geschreven en uh, ja dat is een uh, succes geworden dat had ik niet verwacht. Ik had, uh, mijn eerdere boeken gingen meer over wetenschap en filosofie uh, maar ik heb natuurlijk ook al een enorme belangstelling gehad in uh, gezondheid en voeding maar eigenlijk nog meer in veroudering. Dus, uh, maar als je in de verouderingswetenschappen duikt, het eerste wat je ziet uh, of de beste technologie die we hebben om veroudering te vertragen, vandaag de dag is onze voeding. Uh, dus uh, dat geef, ja, is mijn experimenten van de jaren 30. 1930, eh, van uh, McKay die aantonen als ratten minder te eten krijgen, dan leven ze veel langer. Hè. Dat was tegenintuïtief. Ja. Uh, dus, uh, en, dus we zien dat voeding eigenlijk de krachtigste methode is om veroudering te vertragen en al die verouderingsstiktes af te remmen. En, uh, uh, maar natuurlijk ja, in de toekomst gaan er ook allerlei nieuwe biotechnologieën komen ook om, om dat veroudingsproces in te grijpen. Uh, die zelfs, uh, want bijvoorbeeld als je gezond eet, dan ga je veroudering uh, wat kunnen vertragen, maar je gaat er niet 150 jaar mee worden. Hè. Maximale leef... Uh, Biologische grens is ook 120 jaar. Uh, maar uh, om eigenlijk door die grens te stoten, moeten we biotech nodig hebben. We zien ook al in experimenten dat het mogelijk is om oude mazen bijvoorbeeld te verjongen hè, via epigenetisch herprogrammeren. Dus dat is ook een paradigmaverschuiving, hè, is dat het mogelijk is om veroudering enkel te vertragen, maar om te keren. Maar dat is allemaal voor de toekomst. Hè. Uh, de beste technologie die we nu hebben om langer te leven, is onze voeding. Ja. En vandaar mijn interesse ook.
1: Ja, mooi. Want het is mooi hoe je eigenlijk dus dat beste van nu, de mogelijkheden, combineert met het beste van vroeger. Gewoon oude wijsheid onder andere voeding. Praktisch voor mensen die luisteren en kijken. Wat is nou voeding waarmee ze zichzelf relatief kunnen verjongen? En welke voeding moet ze juist niet eten? Je noemde bijvoorbeeld net, hè,
0: vervang rood vlees voor wit vlees of ja, ja. vis. Dan ja. heb je andere voorbeelden. Zeker, ik denk dat er drie uh, belangrijke zaken zijn rond een gezond voedingspatroon. Uh, eerst en vooral uiteraard minder suikers, hè. minder snelle suikers zoals soft drinken, koekjes, gebak enzovoort, uh, dat weet iedereen. Maar een tweede belangrijk aspect van dus minder uh, koolhydraten uh, is dus niet enkel minder suikers, maar ook minder zetmeelrijke producten. Uh, dus minder brood, aardappelen, pasta, rijst. Eh, dat is soms, in sommige kringen nog steeds genoeg taboe om dat te zeggen, maar we zien dat brood, aardappelpasta pasta en rijst, rijst ook de volkoren varianten eh, die zijn opgebouwd uit zetmeel en zetmeel is eigenlijk niks anders dan glucose eh? dus zetmeel zijn ketens van glucose dus als je een heel bord volkoren pasta eet ga je nog altijd heel veel suikers in je bloedbaan hebben die circuleren eh? minder dan witte pasta, daar ben ik het mee eens maar nog steeds een enorme lading, eh? dus we zouden ook minder van dat brood, aardappelpasta pasta en rijst dienen te eten, en niet enkel minder suiker waar klassieke diëtisten nog vooral op gefocust zijn. Maar dat zie je ook vaak, patiënten stoppen met al die zoetigheden te eten. Ze gaan zelfs meer sporten en ze verliezen amper gewicht. Waarom is dat? Omdat ze ochtends nog altijd een paar boterhammen eten, middags nog patatjes en s'avonds nog, nog eens boterhammen. En dat is toch nog altijd veel. zeker als je ouder wordt en je metabolisme minder goed werkt, moet je ook die zetmeelproducten minderen. Dus dat is het eerste principe. Het tweede principe is meer gezonde vetten. Dus vetten zijn heel belangrijk voor je lichaam. Er is ook een vetofobie, vaak van de ogen, met verkeerde beslissingen in de jaren tachtig van hè, die, die vetten demoniseerden, maar er zijn, er zijn terecht ongezonde vetten zoals transvetten enzovoort, maar je hebt heel veel gezonde vetten, hè, zoals omega 3 vetzuren en vetten in het algemeen, in, in vette vis bijvoorbeeld of in walnoten of avocado en, en zaden enzovoort, lijnzaad bijvoorbeeld, chiazaad, dat bevat allemaal gezonde vetten, dus we zouden dat ook veel meer moeten eten. En een derde principe is betreft de proteïne dus minder dierlijke proteïne in het algemeen. Als je toch dierlijke proteïne eet, minder rood vlees dan. Dat is vleesafkomstig van koe, varken, paard en schaap. En dat rood vlees meer te vervangen door wit vlees. Dus dat is gevogelte, kip, kalkoen enzovoort. Of door vette vis. Dus, uh, um, en idealiter ook meer plantaardige proteïne. Die je vindt in, in noten bijvoorbeeld. Of in peulvruchten en paddenstoelen een beetje enzovoort. Dus, um, dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste zaken. En dan voor de rest zijn er allerlei interessante voedingsmiddelen uh, die ja, heel gezond zijn voor het lichaam, uh, die je ook regelmatig zou dienen te eten: hè, blauw en rood vraad, blauwbessen bijvoorbeeld. Heel veel studies rond dat dat beschermend is hè, tegen allerlei verouderingsziektes. Uh, NASA of ruimtevaartorganisaties hebben zelfs geëxperimenteerd met blauwbessen voor DNA-schade te voorkomen enzovoort. Um, dus, uh, dan ook bijvoorbeeld ja, gezonde dranken. Uh, groene thee, witte thee drinken. Uh, zwarte chocolade blijkt ook gezonde effecten te hebben... Uh, ...voor bloeddruk en, en zelfs hart- en vaatziektes te verminderen. Belangrijk is dat 70% uh, cacao minstens uh, bevat. Uh, groene bladgroenten, uh, uh, ook heel gezond voor de hersenen bijvoorbeeld. En uh, voor het metabolisme, dus spinazie, broccoli, uh, meer gaan eten. Uh, dus uh, noten, zaden, veel eten. Uh, peulvruchten, paddenstoelen. Dus eigenlijk concreet... Ik wil dat eigenlijk zeggen, in plaats van ja, vervang je brood, aardappelen, pasta en rijst, meer door drie zaken, uh, door peulvruchten, door paddenstoelen en een extra portie groente. Uh, dus in plaats van aardappelpuree, eet bloemkoolpuree. Uh, in plaats van pasta, eet uh, oesterswammen. Um, in plaats van rijst, uh, eet bijvoorbeeld linzen. Dus op die manier is dat eigenlijk niet moeilijk gezond te eten. Het is, uh, het is eigenlijk vaak veel lekkerder. Daardoor hoor ik ook heel vaak van mensen die eten volgens de voedselstandloper of gelijkaardige diëten. Die zeggen van ja, ik heb niet de indruk dat ik op een dieet zit. Hè. En dat is ook niet, want ik ben geen voorstander echt van diëten.
1: Nou, lukt het jou zelf ook om dat gezonde voedingspatroon vol te houden? Omdat je veel reist en huh? naar veel vliegvelden, maar op veel plekken komt waar misschien niet altijd het me nu aangeboden wordt?
0: ja. ja. Ah, zeker, ja. Ik, ik raas heel veel, um, dus, uh, dus in dat opzicht, ja, uh, het is niet zo ideaal. Ook de jetlag, hè, dus je hebt ook circadiaans ritme, ook je stamcellen hè, die nieuwe weefsels genereren, hè, zijn onderworpen aan circadiaanse ritmes, dus als, als het allemaal verstoord wordt, is het niet zo ideaal. Maar ik probeer dat wel wat te temperen, onder andere door melatonine te nemen, hè, dat uh, wat sneller uh, programmeert, uh, uh, terug in, in een bepaald tijdsritme uh, en ook nog door bepaalde uh, stoffen te nemen die uh, neurotropisch kan zijn. Dus, dus eigenlijk de hersenen, uh, hersenactiviteit verbeteren Um, want zeker als je moe bent en grog hier ergens aankomt en je hebt dan een vergadering, dan uh, neem ik bijvoorbeeld ja, wabacopa, moniri of rhodiola, rosea en dat zijn ook neuroprotectieve kruiden die ook, uh, uh, ja, ook uh, energie geven, dus, uh, dus vandaag dus op die manier kan je de vermoeidheid of het uh, probleem van te wakker zijn in slaap te vallen waarvoor je melatonine gebruikt uh, ik heb ook uh, bepaalde brillen, ik heb een bril met uh, een bruin glas die eigenlijk blauw licht blokkeert, uh, dus als je dat blauw licht blokkeert, uh, dan val je ook Makkelijker in slaap. Um, en ik heb ook een bril die blauw licht schijnt in je ogen. Dat is om wakker te worden. Dus, uh, dus dat is ook altijd gemakkelijker als je naar het Oosten raast. Uh, dat je dan die blauwe licht uh, dat opzet. Hè. Want is, als je om negen uur wakker wordt in, in Shanghai, dan is het uh, twee uur s'nachts in, in België. Dus dan uh, met dat blauw licht ga je dan sneller wakker zijn. Je laat je systeem
1: weten, het is ochtend. Dus je, je, ja. gaat, je ja. maakt je bioritme weer sneller in ritme.
0: Ja, ja zeker. Ja, een, uh, een beetje biohacking. Ja. Bio. Ja, 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 zeker.
1: Uh, ja, want na je boek De Voedselstandloper volgde een ander boek, Veroudering Vertragen. Hij staat hier voor de kijkers. Uh, en dat boek werd ook vertaald in het Engels, onder andere met een quote van professor David Ludwig hè, van Harvard. Uh, ja. Wat zijn de belangrijkste boodschappen in dit boek?
0: Ja, ja. Uh, ja wel, dat boek is, uh, dat gaat meer in over ver, uh, veroudering zelf. Uh, dus ja, maar eigenlijk de...
1: is een kernvraag die je al eerder benoemde, waarom verouderen
0: we eigenlijk als mens? En, en hoe? En wat kunnen we daar tegen doen? Ja, ja, inderdaad. Dus het boek wil eigenlijk verklaren waarom veroudering bestaat en wat we eraan kunnen doen. Um, waarom veroudering bestaat is enorm boeiend. Hè? Uh, want er, zoals ik zei, er zijn ook diersoorten die niet lijken te verouderen. En je hebt bepaalde polypen die onsterfelijk lijken te zijn. Je hebt uh, bepaalde kwallen, zoals turitopsis, dornis, die zelfs kunnen verjongen als ze gestresseerd zijn. Dus dat is ook heel gemakkelijk. Um, en je hebt, je hebt bepaalde haaien die 400, 500 jaar oud kunnen worden. Je hebt de Groenlandse walvissen die minstens 200 jaar oud worden. Dus um, ja, hoe komt dat? Uh, je hebt muizen die twee jaar oud worden. Hè? Dus hoe komt dat een Maas twee jaar oud wordt en een walvis 200 jaar? Dat is een honderdvoudig eh, verschil. Dus um, uh, om daar verder op in te gaan. En uh, we kunnen daar heel veel van leren, hoe dat diersoort een heel lange levensduur kunnen bereiken. En, uh, neem je ook bijvoorbeeld die walvissen. Uh, die die uh, zijn ook, uh, leven niet enkel veel langer, maar ze zijn ook veel beter beschermd tegen kanker. Uh, want uh, die walvissen zijn enorm groot, dus die hebben veel meer cellen. En elke mutatie in een cel is voldoende om kanker te krijgen. Dus normaal zouden walvissen veel meer kanker moeten krijgen. Dat noemt peto's paradox. Hè. Waarom hebben die grote walvissen zo weinig kanker? En omdat die eh, zoveel cellen hebben je, is er altijd het risico dat één cel een kankercel wordt. Um, dus dan blijkt dat ze zich veel beter beschermen, onder andere met extra genetische kopieën uh, van P53. Dat is een, een soort eiwit dat uh, DNA-schade detecteert en, uh, en dat ongedaan tracht te maken. Um, dus, uh, dus, en ook naakte molratten bijvoorbeeld. Dat is een heel lelijke knagedieren zonder vacht, hè. die leven onder de grond, maar die worden tot 30 jaar oud, eh, terwijl een gewone rat maar 3 jaar oud wordt. Dus die leven 10 keer langer dan gewone ratten. Hoe komt dat? Hè? En dan zijn, uh, men ziet bijvoorbeeld dat die um, ja, hun proteïne veel beter opbouwen, zodat die minder snel samenklonteren enzovoort. Dus we kunnen daar heel veel uit leren. Um, en uh, anderzijds, ja, het boek gaat ook eigenlijk over de nieuwe technologieën uh, uh, om langer te leven een veroudering te vertragen. En dan ook simultaan het risico te verminderen op al die verouderingsziektes. Dus dat gaat over bijvoorbeeld senescente cellen uitschakelen. Dus dat zijn eigenlijk cellen die zich opstapelen overal in ons lichaam en die ongezonde stoffen afscheiden die de gezonde omliggende cellen beschadigen. En die senescente cellen, hoe ouder dat we worden, hoe meer ervan. En senescente cellen in de huid veroorzaken, draagt bij tot de rimpels. Senescente cellen in de bloedvaten het zorgt voor stijvere bloedvaten enzovoort. Dus er zijn nu allerlei wetenschappers en ook bedrijven bezig om die senescente cellen uit te schakelen. En dan zie je soms heel interessante resultaten, althans in muizen, die verjongd worden. Maar ook bijvoorbeeld epigenetisch is enorm boeiend. Dus het epigenoom is eigenlijk de machinerie die ons DNA omringt. En die bepaalt welke genen actief zijn en hoe actief. Dus dat is eigenlijk het epigenoom is een aan-uitschakelaar voor onze genen. En hoe ouder dat we worden, hoe meer dat, dat epigenoom ontregeld geraakt. Dus bepaalde genen gaan aanstaan, zoals oncogenen, dus genen die kankerrisico verhogen. En bepaalde genen gaan afstaan, die eigenlijk moeten opstaan, zoals herstelgenen enzovoort. Dus dat epigenoom herprogrammeren is heel boeiend. En men heeft in studies dat gedaan, dat men dus muizen epigenetisch herprogrammeert. En die muizen worden jonger. Dus je hebt dan een oude muis met grijze vacht, uh, kale plekken, uh, uh, orgaanschade, niet meer uh, heel uh, verkennend. Hè. Uh, dus, um, en die worden dan epigenetisch geherprogrammeerd. En die muizen zijn, die hebben terug een glanzend zwarte vacht. Ze uh, zijn terug veel actiever, organen genereren terug veel beter enzovoort. Dus dergelijke studies tonen eigenlijk iets heel belangrijks aan. Die tonen aan dat het mogelijk is veroudering niet enkel te vertragen, maar ook gedeeltelijk om te keren. En dan zie je nu ook heel veel dat is ook wetenschappers en ook bedrijven mee bezig om uh, ja, ook het verouderingsproces niet gewoon te vertragen, maar ook gedeeltelijk om te keren. Dus dat zou eigenlijk hetzelfde zijn iemand die 80 jaar is en terug uh, 50 of 60 jaar te laten worden. Of misschien zelfs nog jonger. Hè. En uh, David Sinclair van Harvard University is daarmee bezig uh, om bijvoorbeeld die uh, Yamanaka-factoren die dat epigenetisch herprogrammeren kunnen bewerkstelligen, uh, uh, in de ogen te spuiten om bijvoorbeeld glaucoom uh, te gaan, hij uh, heeft ook gepubliceerd. En onlangs zagen we dat ook boterhoogstening kon gere, gere, geregenereerd worden, onder andere door die epigenetische herprogrammatie. Maar er zijn nog heel veel andere manieren om veroudering aan te pakken. Eibiotsamenklonting uh, bijvoorbeeld af te remmen, uh, dat ook bijdraagt tot veroudering. De mitochondriën verbeteren, uh, dat zijn de energiecentrales van onze lichaam en uh, van onze cellen. Uh, die gaan ook schade oplopen bij het verouderingsproces, dat kan je ook uh, terug heropreguleren. Um, uh, ja, dus er zijn heel veel verschillende invalshoeken om, om veroudering eigenlijk, uh, bij de wortel aan te pakken. En dus ook al die verouderingsziektes.
1: Ja, want je noemt dus een verschil tussen de chronologische leeftijd volgens de kalender... en dus je biologische leeftijd, ja, ja. Uh, waar je ook op in kan werken dan met, uh, met leefstijl. Je laat ook duidelijk zien dat we veel meer zijn dan ons genomen, onze genen. Eigenlijk de oude geneeskunde richt zich meer op uh, genetica, op genen en moleculen. En er is ook een epigenoom wat je dus noemt en ook een microbioom noem je. Uh, hoe kunnen we nou met, dus met leefstijl, dus met beweging, ontspanning en voeding positief inwerken ja. op dat epigenoom en op dat microbioom.
0: Ja, ja, wel zeker. Dat is enorm boeiend. wat je zegt, hè, vroeger draaide alles rond het genoom. Hè. Men heeft in 2003 het genoom in kaart gebracht. En men dacht dan, ah ja, we weten alle genen, nu gaan we alle ziektes kunnen behandelen. Dat was een grote teleurstelling. Hè. Omdat het epigenoom is maar het topje van de ijsberg. Eh, sorry, het genoom is maar het topje van de ijsberg. Dus het genoom zijn al uw genen, ongeveer 20.000 genen. Maar eigenlijk, ja, een worm heeft ook 20.000 genen. Hè. En wij zijn veel complexer dan een worm. En dat is om, omwille van ons epigenoom en transcriptoom. Um, en die bepalen eigenlijk hoe actief elk gen is. En kunnen genen hercombineren en stukken van genen hercombineren. Dus gigantisch meer complexiteit dankzij dat epigenoom en transcriptoom. Um, en we zien ook, zoals ik zei, die epigenetische ontregeling bij het verouderen. Speelt ook een rol uh, waarom we er ook ouder uitzien. En uh, minder goed kunnen functioneren. En allerlei verouderingsziektes uh, kunnen krijgen. Ook bij kanker bijvoorbeeld. Men denkt nog altijd dat mutaties in kankercellen, in het genoom, de drijvende kracht zijn achter kanker. Maar zo eenvoudig is het niet. We zien ook dat er heel veel metabole ontregeling is in kankercellen, epigenetische ontregeling. Er zijn zelfs ook mutatie, allee, modellen in muizen waar muizen honderd keer meer mutaties oplopen in hun DNA, maar die hebben een normale levensduur. Dus, dus, dus mutaties in DNA is, maar, is niet het hele verhaal. En, dus het epigenoom en zeker transcriptome enzovoort spelen belangrijk rol in onze gezondheid en ook voeding kan dat beïnvloeden. Er zitten bijvoorbeeld veel stoffen in voeding die het epigenoom reguleren. B-vitamines bijvoorbeeld. Die veel B-vitamines gaan het epigenoom kunnen reguleren door methylgroepen op het epigenoom, op het DNA te zetten. En die methylgroepen dat is een onderdeel van het epigenoom. Zink reguleert het epigenoom. Flavonoïden, dus ook bepaalde stoffen in gember bijvoorbeeld, die hebben ook invloed op het epigenoom. Bepaalde aminozuren zoals glycine. Um, dus, dus voeding heeft zeker impact op het epigenoom en zeker op het microbioom. Hè. Dat, zijn de, uh, dat is ook eigenlijk ons, uh, laten we zeggen, een extra orgaan uh, dat veel mensen niet weten dat ze hebben. Maar dat zijn de bacteriën in al uw darmen. Uh, en die 40.000 miljard bacteriën in uw darmen, die hebben een heel belangrijke invloed op uw gezondheid dat is enorm onderschat geweest vroeger hè, maar nu is daar heel veel bewijs ook voor uh, bijvoorbeeld als je door onze ongezonde manier van eten, is het uh, is de bacteriën in onze darmen veel minder gediversifieerd. Uh, dus, dus die diversificatie is veel minder uh, en dat, ja, je gaat bijvoorbeeld veel ongezonde bacteriën hebben in de darmen die bacteriën die gaan stoffen afscheiden, die opgenomen worden vanuit de darm in de bloedbaan en die stoffen veroorzaakt bijvoorbeeld inflammatie in uw lichaam en uh, kunnen bijdragen tot een hoger risico op hartaanvallen of, uh, of dementie en, uh, en diabetes enzovoort. Dus en, uh, dat wordt ook bijvoorbeeld leaky gut genoemd, lekker darm. Vroeger werd dat weggelachen van oh, dat is wel alternatief, lekker darm. Uh, maar nu is er heel veel bewijs over. wordt in Nature Science gepubliceerd. Het noemt dat niet lekker darm. Het noemt dan uh, uh, increased gastrointestinal permeability. Uh, toegenomen gastrointestinale permeabiliteit. Maar is, dus, ja. uh, dus in dat opzicht zien we dat. Uh, en ook bij het ouder worden wordt dat uh, microbioom minder divers je gaat overwoekering krijgen van ongezonde bacteriën, die eigenlijk je stoffen afscheiden, die in de, dus in de bloedbaan terechtkomen en nog grote problemen veroorzaken en ook in de hersenen zelfs, hè, dat noemt de gut-brain axis dus uh, eigenlijk uh, bacteriën uh, dus eigenlijk hoe dat de darm ook het risico verhoogt op, op Parkinson, hè. er is uh, bijvoorbeeld uh, zelfs een bedrijf, Axial noemt dat, Axial Therapeutics en die willen eigenlijk het gut uh, modificeren om het risico te verminderen op autisme bijvoorbeeld, maar ook op Parkinson, uh, dus, uh, want er zijn zelfs Bacteriën in de darm die een eiwit maken dat heel amyloïdachtig is. Dus dat, Parkinson wordt onder andere veroorzaakt door eiwitten die samenklonteren in, uh, in de substantia nigra, bijvoorbeeld. Nu, die samenklonterende eiwitten die vinden we ook al terug in de darm, hè, of gelijkaardige eiwitten. Dan ook bijvoorbeeld curly-eiwitten. Bepaalde bacteriën maken die curly-eiwitten, die, die, uh, die klonteren samen. En het zou kunnen dat die samenklontering een soort domino-effect is, een soort prion-effect. Uh, dat bindt in de darm, kan zich via de nervus vagus verspreiden spreiden tot in de hersenen en daarvoor nog meer samenklontering zorgen. Uh, ik zeg nu niet dat uh, Parkinson wordt veroorzaakt door een slecht microbiome, maar het kan zeker een bijdragende factor zijn dat uw risico verhoogt op, uh, op bijvoorbeeld Parkinson. Maar we zien ook bijvoorbeeld met Alzheimer. Als je Alzheimer hebt en uh, je gaat bijvoorbeeld uh, hun, uh, de bacteriën van die Alzheimer uit hun darmen uh, verplaatsen naar gezonde steriele muizen uh, en hun darmen daarmee gaan infecteren met die darmbacteriën van Alzheimer muizen, dan zie je dat die gezonde muizen ook uh, amyloïd samenklontering en uh, andere samenklontering krijgen die je dus ook ziet in Alzheimer. Hè. Um, en nog andere studies, als je bijvoorbeeld antibiotica geeft aan Alzheimer muizen, dan krijgen die, uh, en die antibiotica werken vooral op darmbacteriën, dan krijgen die uh, Alzheimer muizen ook uh, minder snel proteïnesamenklontering. Dus, en zo zijn er nog heel veel andere studies die duidelijk een verband aantonen tussen de darm en uh, ons hersenen, en ook voor depressie bijvoorbeeld. Hè. Er zijn studies die aantonen dat als ze bijvoorbeeld uh, proefpersonen uh, micro, uh, probiotica nemen, of, uh, of zaken die gezond zijn voor het microbiome. Uh, dat ze uh, bijvoorbeeld ja, uh, zich Beter voelen. En dat kan je ook zien in hersenscans. Dus de, 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 de men een hersenscan voor en daarna en dan zag men, dus mensen die voeding aten uh, met bepaalde of bepaalde yoghurts met bepaalde micro allee, prebiotica en probiotica in dat dat ook uh, hersenveranderingen uh, teweegbracht. Ja, mooi
1: hoe alles zo toch met elkaar samenhangt, wat altijd ja. al zo geweest is, maar waar we steeds meer achter komen. Je zegt heel prikkelijk met die low-tech benadering, andere leefstijl, kan de mens. Misschien maximaal 120 worden. Als we die high-tech benadering ook gaan koppelen... misschien wat tot 150 of mogelijk zelf onsterfelijk. Uh, hoe sta je daar zelf in als je kijkt? Ik bedoel, je bent hartstikke jonger, je bent dertiger. Heb jij dus ook nu voor jezelf de illusie of gewoon de wens... of ook misschien wel het, de zekerheid van... Nou, ik, ik, ik richt me op ongeveer 150 jaar. en Wat is je perspectief vanuit... omdat je al jong bezig was met wetenschap... Hè, legt dus het Westen en filosofie van het Oosten op lichaam, geest en ziel. Want je kan misschien vanuit de ziel zeggen... op een gegeven moment is het leven volmaakt of goed. En dan is het prima om het lichaam weer te verlaten. Ook al ben je ja, ja, ja. 72. Maar, ja, ja. maar wat is je, je perspectief op onsterfelijkheid... en dus een stukje lichaam, geest, ziel?
0: Ah oh, ja. ja. Ja, eerst en vooral, ik hou niet zo van de term onsterfelijkheid, want uh, eigenlijk is het uh, amortaliteit, hè, want je kan nog altijd uh, onder een druk lopen, hè, dus je bent nog altijd uh, 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 sterfelijk uh, in die zin. En uh, amortaliteit zou willen zeggen dat je altijd mensen blijft verjongen. Uh, maar dat is nog, uh, zover zo ver uh, nog helemaal niet. Um, wat ik hoop is natuurlijk via gezonde levensstijl, levensstijlen, gezonde voeding, uh, hopelijk uh, gezond 80, 90 jaar oud te mogen worden. Um, ik uh, hoop dat tegen dan de biotech vergevorderd het genoeg is om echt veroudering niet enkel aanzienlijk te vertragen, maar ook om te keren en ik denk dat dat heel waarschijnlijk is dat dat er gaat komen dat mensen ja honderd en, en, en meer jaren ouder gaan worden um, en uh, ja we zien er al een begin van uh, dus eigenlijk uh, zeker met heel, heel veel interessante studies en uh, trials die beginnen ook bij, bij personen um, dus, dus ik denk dat heel waarschijnlijk is dat wij als, uh, als mensensoort dat we onze levensduur aanzienlijk gaan verlengen uh, zeker uh, met die nieuwe technologieën uh, dus ik hoop daar ook van te profiteren, want ik vind eerlijk gezegd 80 jaar gemiddelde levensduur heel weinig. Dus tegen dat je een beetje hebt uitgedokterd, hoe dat leven in elkaar zit, dan ben je al in de 30. Dan ben je al wat aan het verouderen. Pak dat je nog 20, 30 goede jaren hebt en dan rond die 60... Jaar ik krijg je echt een knauw wat. En, uh, dus ik denk je hebt maar weinig goede jaren eigenlijk. En uh, ja, ik vind het leven zo interessant. zoveel boeiende dingen te leren en mensen te ontmoeten. En uh, 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 dingen te verkennen uh, dat 80 jaar wel heel weinig zou zijn. Dus uh, en misschien klinkt dat vreemd. Maar uh, ja, vergeet niet, we leven nu al dubbel zo lang dan, uh, dan 200 jaar geleden bijvoorbeeld. Hè. Gemiddelde levensduur in de 1900 was ongeveer 46 jaar in Groot-Brittannië. En nu hebben we bijna dat verdubbeld en we vinden dat, we hebben nog te weinig tijd. Hè. Dus, dus ik denk, als we ook veel langer gaan, ik denk dat we naar de toekomst gaan, waar al onze nakomelingen gaan zeggen van, goh, die mensen die, die leefden maar 80 jaar, dat is toch wel weinig. Hè. En dat, dat mensen dan 150, 200 jaar worden en er ook nog jong uitzien. Hè. Want dat is heel belangrijk. En dat is ook wat die uh, inzichten, recente inzichten aantonen, dat het mogelijk is om veroudering uh, gedeeltelijk om te keren. Zo. Want vaak veel, zeggen veel mensen, ja, ik wil niet 150 jaar oud worden en, uh, en er heel oud en uitzien en niet veel meer kunnen doen. Nee, de bedoeling is dat je veel ouder wordt, maar nog altijd er jong zou uitzien en alles nog kan doen wat je wil doen. Dus dat is heel belangrijk. En ik begrijp natuurlijk dat veel mensen, zeker oudere mensen bijvoorbeeld, zeggen van uh, als je aan een 80-plusser vraagt, uh, wil je nog langer leven? Dan gaat hij vaak zeggen van nee, voor mij is het genoeg mm. geweest. Hè. Maar natuurlijk dat zijn ook oude hersenen dat dat zeggen. Dus die uh, mensen van een uh, hersenen van een uh, 80-plusser werken anders dan hersenen van een 30-jarige. Uh, een 30-jarige wil de wereld verkennen, uh, is enorm nieuwsgierig. Hij wil de wereld veranderen. Uh, en dat is omdat die hersenen ook anders werken. Hè. Er is meer dopamine en uh, serotonine en alles hij is nog jong en werkt nog goed. Uh, in het brein, iemand van een 80-plusser... Die hersenen zijn verouderd en die gaan ook minder verkennend zijn en meer, enzovoort. Dus de vraag is wat als je nu de hersenen van een 80-plusser zou nemen en je zou die kunnen verjongen tot een 30-jarige, dan gaat die 80-plusser misschien terug dat enthousiasme hebben van dat jeugdige enthousiasme, dat vuur in zich om de wereld te verkennen en nieuwsgierig te zijn en te willen veranderen. En dan gaat hij misschien iets helemaal anders zeggen. Dus we, mogen, we moeten in het achterhoofd houden dat... Uh, wanneer oude mensen iets zeggen, uh, ja, dat zijn ook, uh, ja, oude hersenen werken al anders dan jonge hersenen. Hè. Veel andere neurotransmitters en neuropeptiden uh, in die hersenen dat uh, aanwezig zijn, dat ook uw, uh, ja, uw visie op het leven beïnvloeden. Mm -hmm.
1: Maar toch zou ik kunnen zeggen dat, als je kijkt naar onze kinderen, de jongste generatie, waar misschien de preventie start, dat die kinderen steeds zwakker worden, dat ze... Nou ja, we hebben nu een moderne steeds meer comfort. Ze drinken meer suikerrijke frisdranken, vruchtensappen, ze eten meer suikerrijk voedsel. Ze zitten steeds meer stil, onder andere door overprikkeling door schermpjes. Dus die opgroeiende generatie is steeds meer misschien afhankelijk ook van die high-tech benadering straks... om uiteindelijk al die schade weer te compenseren of op te vangen.
0: Ja, ja. Um, zeker, ja. Op zich... Um... Moet je daarmee kunnen omgaan met die, die wave van high-tech. Je moet die slim gebruiken. Je hebt mensen die een gsm zien als een manier om te whatsappen en te facebooken en te instagrammen. Ik doe dat bijna niet. Ik zie een GZ, uh, gsm als een manier om informatie op te slaan. Om mijn leven te organiseren. Om gezonder te worden. Uh, om productiever te zijn. Uh, om alle kennis direct uh, te, te accessen uh, via mijn gsm. Dus je moet daar slim mee omgaan. Uh, en uh, ja, uh, het probleem is natuurlijk... Ja, Facebook en Instagram, dat is ook zo ontworpen om uh, ja, uh, gebruikt te worden. Het is een beetje verslavend ook gemaakt. Ja, al die likes, en, hè, dat is altijd... Elke keer als je een like krijgt, heb je een dopamine uh, rush een beetje in je hersenen. Dus ja, het, ik zeg het is ook niet gemakkelijk, maar je moet daar slim mee omgaan. Hè. Technologie kan altijd in twee richtingen worden gebruikt. Hè. Voor heel veel goed te doen, heel veel slecht te doen. Uh, je moet het slim gebruiken. En ik denk dat uh, onze kinderen en de jeugd moeten opleiden uh, daarin... om um, um, technologie te gebruiken om uh, ja, gezonder te worden productiever, uh, gelukkiger uh, en uh, dat is technologie heel goed in staat om dat te doen. Uh en ik denk dat er een paar dingen ook belangrijk zijn zeker voor vandaag de dag dat is kritisch denken dus ja, heel belangrijk dat je toch kritisch bent voor wat je hoort in de media en leest en wat je allemaal ziet op Facebook en al die zaken, zeker ook met artificiële intelligentie dat berichten gaat kunnen vervalsen dat presidenten dingen gaat kunnen laten zeggen dat hij of zij nooit heeft gezegd dus ik denk kritisch denken heel belangrijk en ja toch die technologieën te leren gebruiken om je leven rijker te maken in plaats van armer.
1: Precies als voordeel, ja, in plaats ja. van als nadeel. Ik zag op je website, als je het hebt over technologie, ook een video, een korte video van een minuutje over de zin van het leven. Vier aspecten werden benoemd. Anderen helpen, jezelf ontwikkelen, uh, iets beter maken, dus breidagen aan het grote geheel en verbinding. Uh, je bent ook enorm actief op heel veel fronten, wat is voor jou de zin van het leven? Wat geeft jouw leven enorm veel zin?
0: Mm -hmm. Ja, goede vraag. Um, de zin van het leven voor mij, uh, is uh, uh, ik, ik vergaar heel graag kennis, dus ik leer graag heel veel nieuwe dingen bij, dus ik put daar heel veel zin uit, uh, dus om altijd bij te leren. Uh, ook andere mensen te helpen met die kennis. Dus ik heb altijd uh, vanaf jongens af aan, uh, uh, als ik iets lees, dan, zeg ik, oh, dan, dan wil ik aan iedereen vertellen. Hè. Zo interessant en, uh, en nuttig. Uh, dus ik heb ook altijd vaak lezingen gegeven vanaf uh, toen ik nog heel jong was. Niemand wou me spreekbeurt geven voor de klas. Ik, ik, uh, ik had te veel spreekbeurten en zei de leerkracht van nee, hey, al meer dan genoeg dit jaar spreekbeurten gegeven. Dus voor mij vind ik het heel leuk om uh, bij te leren en ook mensen te informeren en te helpen met die kennis. Um, dus dat geeft veel zin. Dus ik denk ook ja, goed doen, uh, omringen door uh, fijne mensen. Uh, dus ik denk ja. Um uh, uh, laten we zeggen uh, jezelf ontwikkelen uh, ja, liefde, uh, sympathie, empathie, dus mensen helpen uh, dat dat allemaal, uh, je oogst ook wat je zaait hè. dus ik denk ook heel belangrijk is dat je eigenlijk uh, altijd respect voor mensen hebt en, en goed bent voor mensen uh, en, uh, uh, om, omdat je dat dan ook zeker terugkrijgt uh, in, in veel aan verschillende vormen, dus ik denk dat dat uh, zingeving is, en je hebt twee soorten zingeving, hè, externe, interne externe zingeving is, hè, dat moet van buitenaf komen, hè. dat moet een, een opperwezen zijn of, uh, of bijvoorbeeld zoiets, maar ik denk, heel veel zin is intern. Uh, dus dat je doet door andere mensen te helpen, um, door... Uh uh, affectie, uh, liefde um, kennis, jezelf ontwikkelen, de wereld beter maken, de menselijke beschaving vooruit helpen op je eigen manier uh, door, uh, door kleine dingen, door grote dingen uh, ik denk dat dat veel zin geeft ik denk ook mediteren ook heel belangrijk is uh, ik heb, uh, vanaf jongens af aan mediteer ik al uh, en dat helpt ook uh, ja, het, het ego wat te verminderen het ego is het ik en mensen in het westen zijn enorm gefocust op het ik uh, uh, we hebben een zelfbewustzijn er zijn maar een paar diersoorten die een zelfbewustzijn hebben, dus dat wil uh, je, kan, je bent bewust van dat je zelf een punt bent in de ruimte hè, wat dat al die gevoelens enzovoort heeft. Hè. Heel veel andere diersoorten hebben wel een bewustzijn. Hè. Zij voelen pijn en honger hoogstwaarschijnlijk en zijn blij, maar zij gaan niet denken van ik ben blij hè, dus, of ik heb honger. Ze gaan denken van uh, honger, uh, blij uh, enzovoort en daarop ageren. Maar er zijn maar een paar diersoorten, zoals mensapen, zo, chimpansees bijvoorbeeld, of bonobos. En ook walvissen en kraiachtigen en dergelijke die een zelfbewustzijn hebben. Dus die weten, die herkennen zichzelf in een spiegel ook. Als je een kraai voor een spiegel zet, die gaat zichzelf daarin herkennen. Als je een konijn of een hond voor een spiegel zet, die gaat er naar blaffen. Dus, dus dat zelfbewustzijn is een zegen, maar ook een vloek. Dus dat zelfbewustzijn maakt dat je ook simulaties van jezelf kan maken in de toekomst. En, dan kan je, en dat zorgt voor heel veel zorgen. Je kan denken van... Van wat gaat er met mij gebeuren in de toekomst of hoe kom ik over bij andere mensen of wat gaan ze van mij denken. Dus dat ik is enorm centraal in onze gedachten en eigenlijk via het mediteren ga je dat ik een beetje afzetten. Dus je gaat gewoon emoties ervaren, maar niet altijd vanuit een ik-perspectief. Van, ja, doe ik daar wel goed aan en ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, wat denken ze van mij. Dus via meditatie ga je dat ik-stemmetje ook in je hoofd bijvoorbeeld afzetten en ik denk dat we dat allemaal meer moeten doen. En uh, ons realiseren dat we deel uitmaken van een uh, groot geheel. Um, en, uh, van, ja, we zitten hier op het moederschip aarde. en uh, In een groot ruimteschip. Uh, en, uh, ja, en eigenlijk is het ironisch, maar we zijn eigenlijk, eigenlijk allemaal al goden. Ja, dus we beslissen, beseffen dat vaak niet. Um, maar um, als je kijkt wat we allemaal hebben verwezenlijkt, hè? we kunnen bijvoorbeeld via vliegtuigen uh, sneller dan het gelaat vliegen. Hè? Uh, we kunnen via Skype uh, bellen met uh, mensen aan de andere kant van de wereld, hè? een soort telepathie. Um, we, we, we vliegen in de lucht, hè? Dus, uh, zoals we enkel Goden konden. Uh, we hebben heel onze omgeving naar onszelf aangepast. Uh, we hebben alle voeding in overvloed, hè? soms te veel. Dus, uh, dus we leven eigenlijk al bijna als Goden, als je dat vergelijkt met andere diersoorten. Enzovoort. Uh, en het, is, het probleem is, we zijn omringd met 7,8 miljard andere goden, dus we denken dat het niks is, hè, maar ja, we zijn omringd de aarde door uh, miljoenen lichtjaren leegte. Hè, veel planeten zijn onbewoonde uh, uh, ja, dus Het feit dat wij hier dat gesprek voeren na, uh, drie, uh, na laat, laten we zeggen, 14 miljard jaar kosmische uh, en biologische evolutie is een wonder. En ik denk dat ook die verwondering elke dag, dat geeft mij ook zin. Uh, en uh, we, 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 we nemen het voor granted eh, dat wij hier zitten, dat we dat hier allemaal hebben, maar het is ongelooflijk. Dus eigenlijk, elk atoom in ons lichaam, uh, of veel atomen, uh, is ge, ge, uh, werd uh, gecreëerd in, in sterren. Mm -hmm. uh, dus uh, de oerknal creëerde gewoon waterstof en helium, maar geen ijzer en koolstof en stikstof enzovoort, fosfor. Dat werd allemaal gecreëerd uh, uit sterren uh, die dat gas omzetten in die elementen. Dus het fosfor in ons DNA, het ijzer in ons bloed, het calcium in onze botten, dat komt uit sterren. Dus we zijn letterlijk sterrenstof. Of iets minder poëtisch zijn we nucleair afval van de sterren. Maar we zijn eigenlijk een stuk van de kosmos, elke mens is een stukje van de kosmos dat tot bewustzijn komt van zichzelf. En dat is een ongelooflijk iets. En ik denk dat we daar enorm dankbaar voor moeten zijn en verwonderd elke dag. En ook als je kijkt hoe dat menselijk lichaam werkt, is het complex. Er gaat ook heel veel mis in die complexiteit. Kanker, veroudering, een hoop immuunziekte zijn, je kunt zo ik niet bedenken, maar desondanks werkt het uh, tamelijk goed, verre van perfect, verre van, maar het is, uh, zoals het nu al werkt, is het uh, echt uh, enorm uh, 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 mindboggling, het is enorm indrukwekkend. En, uh, uh, dus die dankbaarheid voor ja, dat, uh, dat, uh, dat ik kan praten en dat, uh, dat die, die triljarden atomen samenwerken, zodat ik uh, met u kan praten en heel dat kosmische verhaal daarachter, tegen dat we hier zitten, uh, dat geeft me ook heel veel zin. En ik ja. denk dat die, die dankbaarheid is heel belangrijk. Um, en, want eigenlijk het leven is een geschenk dat niet hoefde, dus, uh, um, dus, want ja, wij zitten hier nu na zoveel miljarden jaren evolutie, maar dat hoefde niet per se. En uh, als je als ouders één seconde later seks hadden, dan zat er een broer, hè, een variant van u. Dus, dus het feit dat je hier bent hoefde eigenlijk niet en het beste geschenk is een geschenk dat eigenlijk niet hoefde. En dat is wat eigenlijk uh, het leven ergens uh, is.
1: Ja, dat is een, mooie, een mooi perspectief. Uh, je hebt het over ik studeer graag, ik, ik zoek continu die verwondering op en die draag je ook uit via je boeken. Nou, die boeken hebben een enorm bereik gehad. Heb je ook veel leuke brieven en mails gehad van lezers van je boeken?
0: ja, Jazeker. Uh, veel mails en dergelijke van mensen die uh, ja, uh, zich veel beter voelen. Uh, die uh, hun diabetes hebben omgekeerd, uh, Of die zich uh, uh, ja, dus hoge cholesterol of triglyceride vetten hadden in hun bloed en echt veel beter voelden en uh, ook hun bloedwaardes verbeterden. Dus ik denk dat uh, ja, uh, via dat boek heb ik veel meer mensen kunnen bereiken dan gewoon als arts. Uh, dat één op één is. Dus ik denk, en het heeft ook dingen in, in gang gezet. Uh, die voedselstandloper heeft uh, uh, bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd dat het, of er toe heeft bijgedragen dat de Belgische overheid de voedingsdriehoek heeft letterlijk omgekeerd. Dus Toen ik mijn boek schreef, De voedselzandloper gaf ik kritiek op de overheid, de Belgische overheid, dat die voedingsdriehoek van België totaal verouderd Het is. Ook dus een Nederlandse schijf van vijf. Dat was de overheid uiteraard niet blij mee met dat te horen, maar als je met die Belgische voedingsdriehoek naar Harvard gaat, dan lachen ze u uit. Het is een volledig verouderd model. Maar nu hebben ze naam mijn boek uiteindelijk omgekeerd, letterlijk. En gedaan een beetje zoals ik zei. Dus veel minder nadruk op zetmeelproducten. Uh, uh, en uh, meer wit vlees en gezonde vetten. En, uh, dus dat is geweldig. Dus, uh, dus ik denk dat het boek zeker veel zaken in gang heeft gezet en veel meer mensen heeft bewust toe maken over het belang van voeding uh, in hun lichaam en uh, gezondheid. Uh, ja. Dus, uh,
1: ja, want je, nou ja, wat je, je reist enorm veel internationaal. Uh, je hebt een drukke agenda, drukke mailbox. Uh, ik hoor al uh, meditatie, gezonde voeding, dankbaarheid. Chronische uh, stress is natuurlijk misschien het slechtste hè, voor ons ontwerp en ook uh, voor ver veroudering. Hoe houd je nou balans in jouw leven? En heb je een soort optimale blauwdruk voor een dag hè, met ingrediënten als meditatie, dankbaarheid en voeding? Mm -hmm.
0: ja, ja. Wel inderdaad, um, ik, ik, uh, ik, uh, als ik opsta ik drink eerst uh, één glas water. Hè, omdat na nacht uh, acht uur slaap je bent gedehydrateerd. Um, dan uh, nuttig een gezond ontbijt. Um, dus dat is uh, vaak een kom met blauwbessen, met plantaardige melk en dan een moltenmengeling. Uh, en daar uh, ja, wat saldo tussen bijvoorbeeld en uh, een stukje zwarte chocolade dat ik daarbij eet. Dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. Um, daarna eet ik, uh, neem ik veel voedingssupplementen. Dus, want zelfs al eet je gezond, dan heb je vaak nog niet genoeg uh, aan bepaalde micronutriënten en voedingssupplementen. Dat is ook een heel complex verhaal. Moeten we supplementen slikken of niet? Je hebt daarvoor en tegenstanders. Ik ben het met beide niet eens. Um, dus, uh, uh, ik, maar om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat het zeker nodig is dat we voedingssupplementen nemen. Want zelfs al eet je heel gezond, je kan er bijna niet aan toe komen. Mm neem vitamine D bijvoorbeeld, dat zit amper in voeding. In Belgische of Nederlandse winter heb je een vitamine D tekort. Zelfs ook magnesium, jodium. Het is heel moeilijk om, om dat uit voeding te halen. Zelfs al eet je gezond. Ook als je ouder wordt, ga je dat veel minder absorberen die nutriënten. Dus je hebt al sowieso meer nodig. De overheid dat zegt van gevarieerde voeding is voldoende. Geloof dat ook niet, want die overheidsaanbevelingen zijn gebaseerd op verouderde studies. En studies die aantonen van als je dat nutriënt niet genoeg neemt, dan word je doodziek. Maar dat niet zeggen dat die minimum hoeveelheid van bijvoorbeeld vitamine B12, dat de overheid aanbeveelt, dat dat de beste hoeveelheid is. Dat is de minimum hoeveelheid die je moet nemen, wil je niet na een paar maanden heel ziek worden en zelfs sterven. Hè. Maar dat zegt daarom nog niet van, is dat de ideale hoeveelheid? En zeggen ook, kijk naar vitamine B12, veel overheden bevelen 4 microgram ongeveer aan per dag, maar we zien dat eigenlijk 20 microgram eigenlijk het beste is. Hè. Omdat vanaf 20 microgram zie je ook minder DNA breuken enzovoort. Dus, dus neem dat advies van de overheid en mijn korreltjes het kan altijd veel beter en is ook vaak veel trager uh, tegen de overheid iets, iets gaat zeggen, dan moet het al 20, 30 jaar uh, bewijzen neerregenen in de, in de uh, literatuur dus, dus wat ik eigenlijk wil zeggen um, ja, die, uh, die voedingssupplementen uh, ik neem veel voedingssupplementen wel uh, b vitamines sodium, jodium magnesium, uh, selenium vitamine D, in combinatie met vitamine K dan uh, NMN, dat is een stof die veroudering misschien wat kan afremmen uh, vicetine. Uh, dus, uh, dus dat neem ik dan s ochtends uh, en dan ja, begin ik aan de dag. Uh, en dan, uh, ja, uh, s middags of s'avonds uh, eet ik een altijd met heel weinig uh, zetmeelproducten. Dus uh, heel weinig brood, aardappelen, pasta of rijst. Ik vervang die dus door... Uh, extra portie groente of door peulvruchten of paddenstoelen. Uh, en uh, voor ik ga slapen neem ik ook nog wat supplementen om. om uh, 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 dus ja, in, in dat is een beetje dag en ook meditatie probeer ik ook te doen. Uh, in bed. Uh, dus dat is eigenlijk de beste manier, want je ligt al. En als je, want soms met meditatie is het, geval, het gevaar dat je in slaap valt. Hè. Dus, dus daarmee uh, is dat ideaal eerder om dat uh, s'avonds te doen als je in bed ligt en dan te mediteren. Je kan op YouTube uh, miljoenen filmpjes vinden om te mediteren hè. Dus, en dan uh, dat beluisteren. Dus, uh, en je kan natuurlijk ook uh, meditatie-apps downloaden. Uh, je hebt er Calm, or Headspace enzovoort. Uh, Meditation uh,
1: Moments. Uh, ja, moment, voilà, ja.
0: Boodify. Dus je hebt heel veel meditatie-apps. Dus uh, ja, dus dat is ook het voordeel van die technologie. Hè. Vroeger moest je een psycholoog naast je bed hebben zitten. Hè. Uh, maar nu kan je dus, uh, die psycholoog via die app laten weerklinken in je kamer. Um, dus ja, en dan natuurlijk ook sport probeer ik ook uh, regelmatig te doen. Zowel aieropen, uh, uh, dus wandelen bijvoorbeeld, of uh, fietsen, uh, of zwemmen. En, uh, en dan ook uh, uh, meer anaerobe, uh, zoals met gewichtjes enzovoort. Uh, ja. dus, uh, vandaar. Wat is in die jaren nou het gekste dat je hebt meegemaakt? Oh, wel, uh, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik heb van alles meegemaakt. het gekste al. Door die lezingen die ik heb gegeven, kom ik uh, op heel veel vreemde plaatsen. Dus overal ter wereld. Dus op een gegeven moment ik had ik een lezing gegeven voor een, groep, een biotech investeringsgroep in de Bahama's. En dan, ja, ze vonden die lezing zo goed dat, voordat ik weet, zat ik op een building in Shanghai. Met een prachtig zicht op, op Shanghai. En uh, ik heb er nog een paar weken in Shanghai uh, daarvoor gebleven. En uh, uh, ja, dus dat was heel, uh, heel leuk om, om dat uh, mee te maken. Dus je komt overal op verschillende plaatsen. Uh, en dat is, uh, dat is wel leuk. En ook, uh, ja, dat je gelijkgestemde zielen vindt. Uh, dus dat is ook uh, altijd wel uh, plezant. Ja, ja. Absoluut. Uh, dus ja. Uh, dus in, in dat zicht, uh, ja, uh, is het uh, uh, ja, uh, vrij divers wel, maar druk uh, dat wel. Ja. Mm -hmm. Wat is je missie of je droom voor aankomende jaren? Uh, ja, gewoon. Ik. ik um ik zou eigenlijk meer moeten schrijven terug, uh, dus ik denk dat ik meer tijd zou moeten vinden om, om uh, terug wat boeken te schrijven of toch columns of uh, opiniestukken, uh, maar mijn missie zou eigenlijk idealiter zijn om nog zoveel mogelijk te weten te komen over veroudering en de nieuwe technologieën in biotech en geneeskunde die ons kunnen helpen om veroudering en die verouderingsziektes uh, te vertragen uh, en zelfs hopelijk in de toekomst uh, gedeeltelijk om te keren. Dus ik denk dat, uh, mijn, uh, dat, dat ik dat heel graag wil verder opvolgen, dat is een fascinerend veld. Uh, wat er daar allemaal gebeurt. Dus, uh, um, en op die manier eigenlijk, ja, uh, uh, echt een verschil te kunnen maken in de gezondheid van mensen. Want het probleem ja, nu is dat we, als je, we kunnen heel weinig doen voor dementie uh, en uh, voor uh, heel veel andere ziektes, uh, hart- en vaatziektes enzovoort. Uh, en uh, ik denk de beste manier om mensen zo lang mogelijk gezond te houden is dus ja, meer te weten mee komen over veroudering en hoe dat, dat dan die verouderingsziektes uh, veroorzaakt. Dus, uh, dus dat is iets dat ik zeker de komende jaren uh, uh, verder wil in verdiepen en wellicht weer mijn leren.
1: Boeiend. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Ja, wel, ik denk dat we heel veel hebben uh, eigenlijk uh, gezegd. Dus uh, op zich, ik, uh, ik hoop dat, dat we, we hebben, uh, zeker denk ik, kunnen overdragen het belang van, van gezonde voeding. Ik denk, want we hebben veel over biotech gepraat, maar ik denk, ja, de beste technologie die we hebben om, om langer te leven is nog altijd onze voeding. En dat gaat ook in de toekomst niet veranderen, want zelfs al gaat al die biotech er zijn, als je gezond eet, ga je onmiddellijk beter voelen. Meer energie, niet die food coma's enzovoort. En ook je gaat dan die, die behandelingen kunnen uitstellen. Je gaat dan niet epigenetisch herprogrammeerd moeten worden enzovoort. Om de 10 jaar, maar je kan dat misschien om de 20 jaar doen. Plus ook die biotechbehandelingen behandelingen van de toekomst zijn interessant, maar die zullen misschien ook niet alles kunnen oplossen. Dus er zal nog altijd wel schade optreden. En die schade kan je afremmen ook door een gezonde levensstijl. Dus gezonde voeding zal altijd heel belangrijk zijn zijn. En, um, ik hoop ook dat uh, artsen en uh, verpleegkundigen en uh, diëtisten uh, ja, ook veel meer zich daarmee gaan uh, bezighouden nog. Uh, dus uh, met uh, ook de nieuwste ontwikkelingen uh, op dat vlak, want het is enorm belangrijk uh, om, uh, om mensen eigenlijk uh, gezond te houden. Eens, waar
1: kunnen mensen meer vinden over jou, over jouw diensten, over je boeken? Ah, wel, ja. ik heb
0: een website, eh, uh, chrisverbrug.net. Uh, dat is een Nederlandse website, Chrisverburg.com is de Engelstalige. Uh, ik blog daar af en toe, uh, ik heb ook enkele boeken geschreven, zoals de voedselstaandloper en zo'n uh, boek hier, Veroudering vertragen. Dus als mensen meer willen weten over, uh, over veroudering en, en voeding, uh, dan kunnen ze zeker die boeken lezen. Uh, dus, uh, ik heb ook nog boeken geschreven over kosmologie, uh, over, uh, ja, over het universum, hoe dat het universum ontstaat en, uh, en de grote vragen van het leven, van, ja, wat is uh, wat is moraliteit, hè? hoe komt dat we uh, moraliteit hebben ontwikkeld en andere dieren ook en sommige meer en minder. Uh, dus uh, al die, uh, wat zijn herinneringen, hoe werkt ons brein, uh, dat is in eerdere boeken, dus uh, een boek uh, fantastisch heb ik geschreven, toen dat probeert die grote vragen ook uh, te beantwoorden of gedeeltelijk, uh, zover dat we daar kunnen allemaal op bevatten uh, en weten. Uh, dus als mensen meer willen weten, kunnen ze ook altijd uh, die boeken lezen.
1: Mooi Chris, dankjewel voor je komst in de Ooster podcast. Voor je passie en je enthousiasme en uh, voor je kennis. En uh, ga vooral door met je, met je mooie, goede werk. En dat we maar met veel meer kwaliteit van leven en verwondering ouder mogen worden. Ja, graag gedaan. Mijn plezier. Alle goed.